0: radio Das Forum. Mit Dietmar Ringel. 20 Jahre liegen zwischen den Terroranschlägen des 11. September 2001 und heute, noch vor wenigen Wochen, wäre die Bilanz dieser 20 Jahre vermutlich um einiges anders ausgefallen als heute. Aber was sich in den vergangenen Wochen in Afghanistan abgespielt hat, hat den Blick darauf grundlegend verändert. Was ist falsch gelaufen? Wer trägt die Verantwortung dafür? Und vor allem, welche Lehren sind aus 20 Jahren Afghanistan-Krieg zu ziehen? Darüber diskutiere ich heute mit diesen Gästen. Professor Peter Neumann, Politologe und Terrorismusforscher am King's College in London. Dr. Magdalena Kirchner, Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul. Boris Ruge, stellvertretender Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und Rachel Tausendfreund, Redaktionsleiterin im Berliner Büro des German Marshall Funds. Wir sind heute wieder mit Publikum unterwegs. Das freut mich sehr. Willkommen Ihnen hier im Saal in kleiner Runde, Corona bedingt. Und es ist heute eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Frau Kirchner, wann haben Sie Kabul verlassen und was waren Ihre letzten Eindrücke von dieser Stadt?
1: Ich habe Kabul zu einem noch ziemlich friedlichen Zeitpunkt verlassen, nämlich Ende Juni ähm, diesen Jahres. Eigentlich für mich mit einem noch sehr guten, guten Gefühl. Ich hatte gute Gespräche, hatte mein Team auch getroffen und natürlich noch Partner. Aber man hatte schon gemerkt, sozusagen die Nervosität, ähm, die Gebietsverluste außerhalb der Städte, das hat sich schon auch auf die Gemüter in der Stadt ausgeschlagen. Für mich ganz prägend weil Quasi der Abflug, denn der Kabuler Flughafen, natürlich nicht vergleichbar mit den Bildern, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, war schon sehr, sehr voll und sehr viele Menschen, mit denen ich gesprochen hatte, auch Regierungsvertreter hatten schon angefangen, in Anführungszeichen, sich zu überlegen, wie man die Schäfchen ins Trockene bringen kann. Viele hatten schon ihre Familien aus dem Land gebracht und die Schlangen vor den Passämtern und Botschaften, um Visa zu organisieren. War sehr lang, eine Ruhe vor dem Sturm vielleicht, aber es war schon abzusehen, dass die Nervosität denkbar steigt. Ich hatte damals meinen Kollegen auch gesagt, bitte schaut, dass ihr alle Pässe habt. Wir wissen nicht, wie die Situation geht. Wir haben uns schon darauf vorbereitet, aber natürlich gibt es eben auch diesen Funken Hoffnung, den wir da noch hatten, dass es eben schon nicht so schlimm werden würde und gerade eben vor allem Kabul auch noch halten würde. Und das hat sich dann ja in den Wochen danach sehr, sehr rapide auch verschlechtert.
0: Wissen Sie, was mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passiert ist, wo die sich derzeit aufhalten?
1: Ja, natürlich. Also das sind ja meine Mitarbeiter. Mit denen habe ich seitdem jeden Tag Kontakt. Gott sei Dank haben sie vor zwei Tagen Afghanistan verlassen können, auch mit ihren Familien. Das
0: sind Sie, gegangen? Sie
1: sind jetzt in, in Islamabad und äh, ja, Pakistan. wir hoffen natürlich genau in Pakistan ähm, und wir hoffen natürlich, dass wir Sie auch ähm, ja, vielleicht auch bald in Deutschland auch begrüßen können.
0: Herr Ruge, vieles ist immer noch, ich sag mal, für Leute, die nicht so tief drin stecken, unerklärlich, aber vielleicht auch für Experten, für Leute, die sich länger schon mit Afghanistan befassen, unerklärlich, wie es dann doch so schnell gehen konnte. Wir haben gehört, also Ende Juni, alles noch friedlich und da macht man noch ganz andere Pläne. Natürlich, diese Fehlerdiskussion ist jetzt die Debatte, die überall geführt wird, aber
2: trotzdem kommen wir nicht umhin. Haben Sie eine Erklärung oder sind Sie auch ratlos? Also ich bin, anders als Frau Kirchner, kein Afghanistan-Experte in dem Sinne, aber wenn man noch mal nachliest, es gibt viele Leute, die Afghanistan gut kannten, die sich nicht vorgestellt haben, dass es so schnell implodieren würde. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Und die amerikanischen Nachrichtendienste und Diplomaten und Militärs haben möglicherweise ihre Schwächen, aber ganz blöd sind die auch nicht. Also ich glaube, es hat sich was aufgebaut. Natürlich gibt es, wenn man dann im Nachhinein draufschaut, viele Signale, die darauf hinweisen, dass es schnell gehen könnte. Das, das findet man aller Orten. Aber ich glaube, das war eine Überraschung. Und vor solchen Überraschungen ist man ist man nicht gefeit. Ich bin im Mai 1989 in das Auswärtige Amt eingetreten. Da hat auch niemand gedacht, dass sechs Monate später die Berliner Mauer fällt. Ja, ich will das nicht unbedingt vergleichen, aber in der Politik äh, und im Kriege äh, gibt es eben Überraschungen.
0: Frau Tausendfreund, der amerikanische Präsident sagt ja, so viel anders hätte man es gar nicht hinkriegen können. Und vieles hat ja auch ganz gut funktioniert. Aber wenn ich zum Beispiel mal überlege, wie die Amerikaner diesen Stützpunkt in Bagram verlassen haben, also wenn das stimmt, was dort berichtet wurde, haben die mehr oder weniger heimlich ihre Leute abgezogen, am Ende das Licht ausgemacht und nicht mal die afghanischen Verbündeten. Die afghanische Armee wurde in Kenntnis gesetzt. Die sind am nächsten Tag da aufgekreuzt. Und haben es gesagt: Ja, wo sind denn die Amerikaner? Also sagen Sie auch, das ist im Grunde doch gar nicht so schlecht gelaufen?
3: Nein, ich glaube, das, das, das kann eigentlich niemand sagen. Selbst äh, die Leute um Biden und die äh, Befürworter von der Strategie, was dahinter steckt und die Idee, dass man daraus muss und dass man das irgendwie nicht noch sechs Monate oder ein Jahr verlängern. Also auch die Leute, die grundsätzlich strategisch dahinterstehen, finden, dass es nicht gut gelaufen ist. Das, das kann man wirklich nicht sagen. Alle haben das anders erwartet. Das, was man verstanden hat, wie langsam das dauern würde, dass man dann Zeit haben würde, die Leute rauszuholen und dass es nicht so chaotisch, dramatisch wird, davon sind alle anders ausgegangen. Und ähm, das ist auf jeden Fall falsch gelaufen. Der äh, Präsident Biden will das jetzt nicht so betonen. Er hat, er hat zugestanden, dass sie das anders erwartet haben und dass das nicht glimpflich gelaufen ist zum Schluss. Aber er blickt und will immer sozusagen der Blick darauf halten, auf die große strategische Frage, die er dann immer noch befürwortet. Und da steht er auch hinter. Aber ähm, was in den letzten Wochen passiert ist ist, ist, ist eindeutig sehr schlecht.
0: Herr Neumann, immerhin, man könnte sagen, es hat keine großen Kämpfe gegeben. Die Taliban sind vorgerückt, vorgerückt.
4: Es hat Opfer vermieden auf diese Art und Weise. Also können Sie dem vielleicht was Positives abgewinnen? Naja, also die Machtübernahme ist äh, natürlich ohne große Kämpfe abgelaufen. Aber was wir jetzt eben sehen, ist die große Frage, was sich daraus entwickelt. Sind die Taliban überhaupt in der Lage, dieses Land zu kontrollieren? Vor ein paar Wochen haben das alle gedacht, Gerade weil dieser militärische Sieg so überzeugend war, haben alle gedacht, oh, die Taliban, die sind jetzt richtig mächtig und die können das alles im Griff behalten. Und was wir jetzt eben sehen, ist, dass es doch nicht so zu sein scheint. Und ich mache mir schon Sorgen, dass aus dieser Situation, also das heißt, wenn die Taliban signifikante Teile von Afghanistan nicht in der Lage sind zu kontrollieren, dass daraus dann Vakuen entstehen, bürgerkriegsähnliche Zustände, wo dann, ähnlich wie, was weiß ich, in Libyen oder in Syrien, dann verschiedene Milizen gegeneinander kämpfen. Und natürlich auch international orientierte terroristische Organisationen wie der IS versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Das ist, Ich sage immer, das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja, Taliban übernehmen das Land, sehr schlimm für viele Leute. Noch schlimmer, könnte man fast sagen, ist Taliban übernehmen das Land, aber kontrollieren es nicht effektiv. Und wir haben diese ganzen ist ein blöder Begriff unregierten Gebiete, wo es dann Chaos gibt und Anarchie und wo dann andere Situationen daraus entstehen. Aber da frage ich jetzt gleich mal in die Runde, wo wäre denn die Alternative gewesen? Also der Westen
0: wollte rausgehen aus Afghanistan. Welche anderen Kräfte als die Taliban wären denn dafür in Frage gekommen, die Macht zu übernehmen? Also doch die Regierung Ghani, Frau Kirchner?
1: Wir haben uns, glaube ich, bei dem Abzug zu stark auf uns selber konzentriert. Es ging sehr stark darum, kriegen wir, können wir abziehen, ohne dass unsere Soldaten angegriffen werden? Was für Bilder kreieren wir? Was bedeutet das jetzt für uns? Sind wir gescheitert? Welches Equipment bleibt zurück? Und wir haben uns nicht so stark damit beschäftigt, ist denn, was passiert sozusagen nicht dort, wo wir rausgehen. Und Peter Neumann hat es ja gerade gesagt, die Vorstellung, dass der fragilste Staat der Welt über Nacht äh, stabil wird, mhm. ist natürlich auch naiv. Ich denke, die Taliban einzubinden, weil sie einfach natürlich jetzt gerade die stärkste, dominanteste politische Kraft sind und die Regierung sozusagen eher wie ein Potemkinisches Dorf wirkt, weil sie eben nicht diese Bindekraft haben konnte. Ich denke, das war die richtige Strategie. Sie kam zu spät und das Problem, das wir jetzt haben, dadurch, dass die Regierung ja eben eher implodiert ist, haben die Taliban auch ehrlich gesagt niemanden, von dem sie die Macht übernehmen können, sondern stehen sozusagen selber ein bisschen ratlos da. Also ich denke, auf die Taliban zu setzen, ist jetzt wahrscheinlich das Einzige, was uns bleiben kann. Alles andere ist der Weg in den Bürgerkrieg. Und wie die Regierung ja gezeigt hat, gibt es auch nicht so viele, die sich selber noch ähm, dem Projekt da jetzt, äh, jetzt entgegenstellen.
0: Ja, Herr Ruge, ist das nicht das eigentliche Trauerspiel, dass die Partner des Westens, also die afghanische Regierung, das afghanische Militär, dass die im Grunde überhaupt keinen Widerstand geleistet haben, sondern die sind geflohen,
2: noch bevor die Taliban da waren? Aber es ist ja auch so, dass das afghanische Militär und die Polizei haben, Frau Kirchner weiß es besser als ich, in einem Zeitraum von fünf Jahren ähm, oder zehn Jahren 60.000 Mann an Toten äh, beklagt. Das heißt, sie haben, sind nicht weggelaufen. Das ist auch in der Rede von Präsident Biden von gestern wird das nicht wirklich reflektiert, sondern die haben gekämpft und die haben enorme Verluste erlitten. Ähm, aber das, was nicht funktioniert hat, war eben ein, ein politische Stabilität herzustellen, eine Loyalität zu der Republik oder zu diesem Staat herzustellen. Und als die Amerikaner dann doch sehr schnell, auch aus Sicht ihrer Verbündeten sehr schnell, rausgegangen sind, war das so ein bisschen, wie man, wenn man den Stöpsel zieht. Und es ist auch nicht ganz richtig, wenn man sagt, der Westen ist rausgegangen. Denn ähm, sie finden viele ähm, europäische Verbündete der, der USA, die das gerne anders angegangen werden. Präsident Biden hat von Trump dieses Friedensabkommen in Anführungsstrichen geerbt. Und das hat seinen Spielraum natürlich erheblich eingeengt. Aber es gibt viele Europäer, die gerne intensiver konsultiert worden wären und die sich eine andere Herangehensweise vorgestellt hätten.
0: Aber ich frage noch mal nach. 20 Jahre war der Westen nicht nur präsent, sondern hat in Afghanistan gesagt, wo es lang geht, hat dort die Entscheidungen getroffen. Und nach 20 Jahren, also was nach 20 Jahren nicht funktioniert, funktioniert das dann nach 25 Jahren oder nach 30 Jahren oder wie lange hätte man es dann noch probieren sollen? Weil Sie gesagt haben, man hat dann den Stöpsel gezogen und dann ist es halt
2: passiert. Genau. Also Biden hat ja gesagt, und das ist nicht nur eine Position, die er vertritt, wenn wir geblieben wären, hätte das zu einer neuerlichen Eskalation des Konflikts geführt. Und dann hätten wir nur die Wahl gehabt zu gehen oder aufzustocken. So, und es ist ja ganz klar, dass die Taliban, die in den Friedensverhandlungen mit Herrn Trump alles bekommen haben, was sie wollten, die Freilassung von 5000 Gefangenen, ein Abzugsdatum und im Gegenzug die Zusicherung, die Amerikaner werden bei ihrem Rückzug nicht angegriffen. So. Aber in dem Augenblick, wo Sie gesagt hätten, wir bleiben da mit offenem Ende ähm, oder wir bleiben da für ein weiteres Jahr, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass, dass es eine Eskalation gegeben hätte. So. Das wäre also nicht für umsonst gewesen. Das ist plausibel. Was wirklich passiert wäre, wissen wir nicht. Die Alternative wäre gewesen, eine vergleichsweise kleine amerikanische plus NATO Präsenz zu behalten in Afghanistan und diese Frist zu verlängern. Ähm, und es gibt, Viele, die, die sich dafür eingesetzt haben, Norbert Röttgen bei uns, ähm, in England Tom Tugendhat, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, ähm, viele andere mehr. Und auch in Amerika gibt es natürlich viele, die genau das ähm, als Option bezeichnen, aber darunter auch einige Generale, die auch Verantwortung tragen für eine Herangehensweise der Vereinigten Staaten, die sich im Nachhinein als problematisch erweist. Mhm.
3: Ja, ich wollte das ansprechen mit dem, dass die Europäer nicht genug eingebunden sind. In der Teil kann das sicherlich sein, aber ich finde das auch ein bisschen zu einfach, ohne dass ich jetzt weiß, genau was gesprochen wurde von wem. Aber seit Februar letzten Jahres und das Deal wurde in der Tat irgendwie ohne Konsultation. Das war ein schlechtes Deal, was Trump da gemacht hat, wurde auch rundlich kritisiert. Aber seit Februar letztes Jahr wissen alle Allianzpartner, dass Ende August das Datum ist. Biden hat dann vor einigen Monaten sozusagen bestätigt, dass es dabei bleibt. Da äh, werde ich jetzt vermuten laut, wenn es so gewesen wäre, dass Deutschland, England und so weiter, also dass die anderen NATO-Partner sich zusammengeschlossen hätten und gesagt hätten wir wollen bleiben, wir werden das übernehmen, das und das, nur brauchen wir, aber wir haben die Villa. wir machen das, wir werden jetzt ein Trilliard auf, äh, aufgeben jedes Jahr, um das zu stabilisieren, noch zwei Jahren. Ich denke, ein bisschen Unterstützung hätte die beiden administrationen gegeben. Also das heißt, niemand wollte bleiben. Alle wollten weg, alle haben, außer vielleicht die Franzosen, die ihre Ortskräfte ein bisschen früher ausgut haben, haben die ähm, Intelligenz Falsch bewertet, aber niemand war letztendlich dazu bereit, mehr zu investieren.
0: Herr Neumann, wäre es denn sinnvoll gewesen,
4: dort noch zu bleiben? Also ich folge äh, Boris Rugge, wenn er wenn er sagt, dass ähm, das nicht so einfach ist, wie man sich denkt und dass es tatsächlich erfordert hätte, wahrscheinlich, dass man westliche Truppen aufstockt, weil dann natürlich dieser Peace Deal zu Ende gewesen wäre. Aber ich denke, man muss da schon mal sich das Ganze ein bisschen größer anschauen. Natürlich war das in den letzten ein, zwei Jahren möglicherweise unvermeidbar, dass wenn der Westen rausgeht, dass die Taliban dann an die Macht kommen. Aber es war nicht von Anfang an unvermeidbar. Als die Amerikaner 2001 rein sind, war das eine Terrorismusmission. Wir bekämpfen den Terrorismus. 2002, 2003 wurde es dann vor allem auch durch die Europäer, zu einer Staatsaufbaumission, weil nämlich Europäer gesagt haben, wir können hier nicht einfach nur die Terroristen bekämpfen, wir müssen dieses Land stabilisieren, Menschenrechte verteidigen und so weiter und so fort. Der Fehler, der damals begangen wurde, und das ist unser großes Versagen, nicht das Versagen Amerikas, ist, dass wir das zwar groß proklamiert haben, aber dass wir nicht bereit waren, die nötigen Investitionen damals zu machen, wo in der afghanischen Bevölkerung 2002, 2003, erzählen mir viele Leute, sehr viel Goodwill war. Also wenn man zu diesem Zeitpunkt massiv reingegangen wäre und gesagt hätte, nicht nur in großen Reden im Bundestag, wir betreiben Staatsaufbau, sondern tatsächlich auch die Mittel und die Ressourcen zur Verfügung gestellt hätte, dann hätte das vielleicht eine Chance gehabt. Ab 2006, wo dann die Taliban wieder zurückgekommen sind, war das dann schon wieder schwieriger. Aber auch damals hat man einen Fehler gemacht. Und das war vielleicht nicht der Fehler der Europäer, sondern der Fehler der Amerikaner, weil die Amerikaner, 2006 immer noch und jahrelang im Prinzip die Taliban als Terroristen dargestellt haben und niemals anerkannt haben, dass das zwar Militante sind und Islamisten, aber dass die auch eine politische Bewegung sind, die Unterstützung hat in Teilen der Bevölkerung und dass man die einbinden muss.
0: Wir diskutieren heute über Afghanistan. Es geht um die Frage, warum ist es zu diesem Desaster der letzten Wochen gekommen, zum Desaster von Kabul vor 20 Jahren begann der Militäreinsatz in Afghanistan als Antiterrorkrieg. Da ging es darum, die Attentäter des 11. September 2001 zur Strecke zu bringen. Wir diskutieren heute in Zusammenarbeit mit der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Dabei sind Peter Neumann, Politologe, Terrorismusforscher am King's College in London, Magdalena Kirchner, die Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul, Boris Ruge, stellvertretender Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und Rachel Tausendfreund, sie ist Redaktion Leiterin im Berliner Büro des German Marshall Fund. Ähm, Herr Neumann hat gerade gesagt, Radio, Podcast. viel früher, schon zwei, drei Jahre nach Beginn dieser Mission, hätte der Westen mehr investieren müssen in Afghanistan, hätte mehr Aufbauarbeit leisten müssen. Aber Frau Kirchner, wenn ich die Zahlen lese, also ich weiß gar nicht, welche man jetzt wirklich ernst nehmen kann, von Billionen ist die Rede. Also da ist doch unglaublich viel Geld geflossen. Ja,
1: aber, ja, äh, aber die Frage... Warum hat das nicht gereicht? Ist, ja, der Satz, der an Ihre Frage sich anschließt, ist natürlich der erste, in welche Taschen. Ähm, und die Korruption fängt nicht nur, sozusagen fängt schon vor Afghanistan an. Es ist natürlich auch so, dass auch sehr, sehr viele Unternehmen und andere Akteure an diesem Unternehmen also einen Gewinn gemacht haben, dass auch Fehlentwicklungen schon bei uns angefangen haben und natürlich auch in Afghanistan eben auch weggeschaut wurde. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir über Investitionen sprechen, auch das Narrativ, das der Präsident Biden trifft, sozusagen wir haben da jetzt alles getan und irgendwann war einfach Schluss, wir haben gegeben, was wir konnten. Das verschleiert natürlich die vielen Fehler, die wir gemacht haben, die das, was wir proklamiert haben, eigentlich auch wieder untergraben haben. Was darf ich,
4: kurz, darf ja. ich mal, äh, ein, Kann man mal einfach nur ein Beispiel hinzufügen? Was mich immer noch fasziniert, im Jahr 2002 ähm, hat die deutsche Bundesregierung den Auftrag bekommen, in Afghanistan die Polizeiausbildung zu betreiben. Ja, große Rolle und wurde auch groß bekannt gegeben, die Deutschen machen jetzt die Polizeiausbildung in Afghanistan. Innerhalb kurzer Zeit werden wir 50.000 Polizisten ausbilden. Wissen Sie, wie viele Polizeiausbilder die Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat? 17. 17 Polizeiausbilder, die dann nach deutschem Muster eine dreijährige Ausbildung durchlaufen sollten, bis sie überhaupt auf die Straße Das ist natürlich eine totale Katastrophe gewesen. Und Das ist vielleicht ein extremes Beispiel dafür, wie einfach, muss man sagen, am Anfang diese Aufgabe nicht wirklich ernst genug genommen wurde. Ja.
1: Und als Gegenbeispiel kann man dazu sagen, mhm. dass die Sicherheitslücke durch die lange Ausbildungszeit, die vielleicht gut gewesen wäre, die wurde dann gefüllt durch Milizen ja. und Warlords, denen man einfach nur die Waffe in die Hand gegeben hat und sagt, schießt den Taliban tut. und ja. das ist natürlich, wenn wir Demokratie und Staatsaufbau wollen, dann aber den Shortcut nehmen oder sozusagen mhm. nicht, ähm, dann beschädigen wir auch die ganze Operation, die Demokraten, die es in Afghanistan gab und gibt, die sagen, ihr habt uns immer von Demokratie erzählt, aber dann habt ihr uns sitzen gelassen und dann braucht man sozusagen vom Drohnenkrieg noch gar nicht anzufangen, wie viel mhm. Leid wir eigentlich auch dort verursacht haben, das dann dazu geführt hat, dass eigentlich keiner an dieses Republikprojekt noch mhm. geglaubt hat.
0: Herr Ruge, da sind wir dann aber auch bei der Frage der Verantwortung. Wer trägt die Verantwortung dafür? Da müssen wir vielleicht gar nicht über die große weite Welt diskutieren, sondern über Deutschland. Wir haben jetzt gerade Bundestagswahl, da muss jetzt kein Minister mehr zurücktreten, die Karten werden dann neu gemischt, deswegen wird die Forderung wahrscheinlich auch gerade gar nicht laut, aber die Frage der
2: Verantwortung muss man doch stellen. Die muss man sicherstellen. Wenn man sich diese 20 Jahre anschaut, dann kann man ja objektiv sagen, vier der Parteien, die möglicherweise in der nächsten Bundesregierung die Koalition stellen, <lacht> tragen dafür Verantwortung. Also das verteilt sich da auf viele Schultern. Ich möchte aber gerne nochmal auf die, die Milizen zurückkommen. Und ich glaube, das ist ein, ein Problem, das wir in ganz vielen Postkonfliktsituationen vorfinden. Wir haben ein riesiges Land, Afghanistan geografisch sehr groß, mit einer großen Bevölkerung. Wir haben eine Postkonfliktsituation. Der Westen kommt da an mit, ich weiß nicht, wie viele ähm, Soldaten man hatte am Anfang und erfüllt Kernfunktionen eines Staates, aber er kann das Territorium nicht kontrollieren. Und was passiert? Er greift zurück auf diese korrupten, kriminellen, menschenverachtenden Boyleuts, die dieses Land Afghanistan Jahre und Jahrzehnte lang mit Krieg überzogen haben. Mhm. So, das ist natürlich kritikwürdig, aber die Frage ist in gewisser Weise, was ist die Alternative? Mhm. Ähm, und ich sage das nicht aus Zynismus, sondern einfach, weil... Diese Milizen und diese politischen, militärischen, kriminellen Führungspersönlichkeiten, die sind da, die haben Netzwerke, die sehr gut funktionieren, die haben Finanzströme und, und sie haben sozusagen eine reale Machtposition. Das könnten sie natürlich niederkämpfen, wenn sie es wollten und wenn sie bereit wären, so viel militärische Gewalt einzusetzen, so viel zu investieren. Aber es ist schon eine, eine riesige Aufgabe. Und deswegen, das ist ein, ein Dilemma, das Sie in ganz vielen dieser Konfliktsituationen erleben. Übrigens auch im Balkan, wo diese kriminellen Netzwerke, die OK, natürlich zum Teil bis heute noch eine große mhm. Rolle spielen.
0: Also mittlerweile hört man ja auch vom amerikanischen Präsidenten, dass dieses Modell, eine westliche Demokratie zu verpflanzen, gescheitert sei. In Afghanistan hat es nicht funktioniert und wenn ich Joe Biden richtig verstehe, ist das auch sein Kurs. Er will das auch grundsätzlich nicht mehr praktizieren. Hätte man nicht, um konsequent zu sein, diesen Krieg spätestens dann beenden müssen, als Osama Bin Laden ums Leben kam, getötet wurde? Äh,
3: ja, wahrscheinlich ist das so. Ich glaube, äh, das war auch klar in der Obama-Regierung, dass die versucht haben, einen Ausweg zu finden. Deswegen sind die auch immer stärker auf Drohnen. Da haben die äh, das sogenannte Surge gemacht zu einem Zeitpunkt. Aber äh, aus den Kreisen äh, kennt man, dass äh, Biden zum Beispiel einer war, der dagegen war, auch mhm. damals in der äh, Obama-Zeit, dass er für sich schon dann 2009 oder 2010 gesehen hat, das ist eine, ein Krieg, das sie nicht gewinnen können. Und in der jetzigen Regierung und in seiner Amtszeit ähm, will er einen deutlichen Strategiewechsel vollziehen. Dadurch erklärt sich auch so ein bisschen seine harsche äh, Sprache gegenüber, die ich, die ich persönlich sehr problematisch finde. Vor, gerade für einen Mensch, der durch seine Empathie irgendwie so stark äh, bekannt ist und in diesem Fall, was die Afghanen ähm, angeht, ist der irgendwie dermaßen so Unempathisch, dass ich das sehr problematisch finde, wirklich. Aber ähm, das liegt daran, dass er eine Strategiewechsel durchziehen wird. Ich habe hier den ähm, Zitat. Es geht darum, eine Ehre großer Militäroperation zur Umgestaltung anderer Länder zu beenden. Also das ist für ihn ganz klar, ganz klar. Auch die quasi terroristische Bekämpfung, Terrorismusbekämpfung steht auch nicht mehr so hoch bei beiden als es zum Beispiel unter Bush äh,
4: Stand. Stichwort Terrorismusbekämpfung.
0: Herr Neumann, Also passt das denn überhaupt zusammen? Konsequente Terrorismusbekämpfung auf der einen Seite und auf der anderen Seite gleich mal mit ein Land äh, nach einer westlichen Demokratie um? Ja, aber
4: ich äh, glaube, das wird jetzt auch so ein bisschen übertrieben. Ich glaube, diese Ära, dass man Demokratie mit, mit Waffengewalt verbreitet, die hat nach dem Irakkrieg geendet, der effektiv. Selbst in Libyen ist es ja so gewesen, dass dort äh, zwar natürlich der Diktator aus dem Amt vertrieben wurde, aber es danach keine Besetzung gab. Es gab keine Bodentruppen. Und auch in Syrien ist ja die Geschichte eigentlich die, dass dass die Intervention, die alle gefordert haben, nicht passiert ist. Also diese Ära der großen Interventionen, die hat wirklich, 2003 war die vorbei und dafür gibt es auch keine Unterstützung mehr. Und deswegen hat auch Barack Obama 2008 die Wahl gewonnen. Das war ja das Thema in dem Wahlkampf. Und äh, ich, wo ich so ein bisschen eine andere Meinung habe, ist, dass natürlich Barack Obama, wenn ich mich recht erinnere, 2008 argumentiert hat, wir haben den falschen Krieg im Irak gekämpft, wir müssen den guten Krieg in Anführungszeichen in Afghanistan kämpfen und auf auf dieser Begründung beruhte dann die Surge, die dann 2010, 11 noch mal versucht hat, die die Talib, Taliban zu besiegen, was aus, aus, im Rückblick möglicherweise auch, wenn nicht falsch, dann zumindest ähm, ja eine eine Zeitverschwendung. War.
2: Darf ich einen einen, einen kurzen Einwurf? Ähm, natürlich ist diese Vorstellung, wir hätten dort doch spätestens 2011, als Osama Bin Laden getötet war, hätten wir rausgehen sollen. Das ist irgendwie doch auch sehr oberflächlich, oder? <lacht> Möglicherweise hat man doch eine Lehre gezogen aus den vorhergehenden Jahrzehnten in Afghanistan, wo das Politikmodell wir intervenieren in der einen oder anderen Weise über Stellvertreter oder über Waffenlieferungen und wenn unser Ziel erreicht ist, dann verabschieden wir uns. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Aber
0: lassen mich kurz dazwischen
2: fragen, Anlass
0: dieses Krieges war doch, den Terroristen zu finden und auszuschalten, der maßgeblich verantwortlich ist für die Anschläge ja, Ursprünglich, vom September. Ursprünglich, ja. aber die Mission ja. hat sich ja geändert ab 2014. Aber das ist die Frage, war das sinnvoll, diese Mission zu ändern? Weil es war ja dann die, der Versuch, eine Nation Building, also dort ein demokratisches Modell zu etablieren. War das grundsätzlich richtig, überhaupt diese Wende zu vollziehen oder war das nicht vielleicht schon der Kardinalfehler?
1: Also ich denke, okay, es okay. war sozusagen, das hatten wir am Anfang auch schon gesagt, für die USA, in der die sozusagen internationale Solidarität ja auch wollten, nicht alleine gehen, da brauchten sie natürlich etwas, mit dem man mobilisieren kann. Und ich glaube, mhm. gerade die Europäer für einen Krieg in dieser Phase zu mobilisieren, da braucht man eben ja vielleicht ein bisschen idealistischere Ziele, die mhm. natürlich im Nachhinein Dinge vernebeln. Und ich würde auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als Osama Bin Laden tot war, haben die Amerikaner schon einen ganz anderen Krieg in Afghanistan geführt. Denn da ging es schon darum, die Regierungen, in Anführungszeichen, die mal damals nur bestrafen wollte, ist ja dann zu einer Aufstandsbewegung geworden. Und dann, ich glaube, mein Vorwurf ist, dass wir dort ja nie wirklich ernsthaft Demokratieförderung betrieben haben, sondern im besten Fall noch den Versuch, staatliche Institutionen und Stabilität aufzubauen, was schon ein großer Unterschied ist. Denn beispielsweise das Parlament, das es gab, war nie ein relevanter, auch nicht für uns, ein wirklich relevanter Faktor. Bundesdeutsche äh, Politiker, die nach Afghanistan, äh, also auch Parlamentarier, die nach Kabul gereist sind, haben sich nie mit Abgeordneten abgefunden, weil dort nicht die Macht gespielt hat. Aber ich glaube, dass man in dem Moment unter Obama schon so weit war, dass man gesagt wir sind so, und so verbunden, was dort in Afghanistan, und das ist ja für mich natürlich, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Afghanistan, aber in der deutschen Politik ist es natürlich auch das Schmerz, weil das ist unser Projekt, unser Krieg und wenn das scheitert, dann scheitern auch wir und ich glaube, deswegen war man 2010 schon darüber hinaus und deswegen haben wir auch an dieser Regierung so lange festgehalten, weil das waren ja unsere Leute, die wir dorthin gebracht haben, wenn die scheitern und deswegen hat man auch, glaube ich, vor vielen die Augen zugemacht, weil man gesagt hat, wenn wir die jetzt fallen lassen, dann ist das Eben diese Niederlage, die wir uns nicht eingestehen
0: Wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen auch mal in Richtung Zukunft schauen. Herr Neumann ähm, hat vorhin gesagt, dass fälschlicherweise die Taliban oft als Terroristen bezeichnet werden oder gleichgesetzt werden mit einer terroristischen Vereinigung. Aber im Grunde in vielen westlichen Ländern gelten sie ja als solche. Herr Neumann,
4: also ja, das ist natürlich richtig, aber es ist für mich zum Beispiel auch interessant gewesen, dass ich vor zehn Jahren herausgefunden habe, dass zum Beispiel das amerikanische Außenministerium niemals in den letzten 20 Jahren die Taliban als ausländische terroristische Organisation klassifiziert hat. Warum hat man das nicht gemacht? Weil man verstanden hat, das ist etwas Komplexeres und wir müssen möglicherweise am Ende mit denen verhandeln. Was schwieriger wird, wenn man die als terroristische Organisation klassifiziert. Dann dürfte man es ja gar nicht im Runde. Dann dürfte man es nicht oder es wäre viel, viel schwieriger. Und deswegen glaube ich, dass wir, ähm, wenn wir zum Beispiel von Islamisten sprechen, wenn wir von dschihadistischen Organisationen sprechen, dann müssen wir damit anfangen zu verstehen, dass es natürlich innerhalb dieses breiten Spektrums auch sehr viele Unterschiede gibt. Und dass die Taliban eben nicht dasselbe sind wie zum Beispiel der islamische Staat. Dass die Taliban eben nicht nur eine islamistische Organisation sind, dass sie auch eine paschtunische Stammesmiliz sind, dass sie keine globalen Ambitionen haben und dass sie auch bereit sind, Partnerschaften einzugehen. Wenn Sie sich den IS anschauen, der hat einen Alleinvertretungsanspruch, der hat globale Ambitionen, der duldet niemanden neben sich und der ist im Prinzip eine Organisation, die überall existieren kann, auch ohne große Unterstützung in der Bevölkerung. Und das sind die Unterschiede, die nicht gemacht wurden. Und wo gesagt wurde, Taliban, Al-Qaida, bei der IS ist alles dasselbe, sind alles Terroristen. Natürlich sind die Taliban auch terroristisch aktiv, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, aber sie sind eben mehr als bloß eine terroristische Organisation. Die entscheidende Frage, die sich daran anschließt, ist ja, wie soll
0: der Westen oder nicht nur der Westen, sondern auch andere Mächte, China, Russland, die Länder der Region, die Nachbarstaaten vor allem, die jetzt unmittelbar auch betroffen sind von Flüchtlingsbewegungen zum Beispiel, wie sollen die alle mit den Taliban umgehen? Die werden ja vermutlich in absehbarer Zeit eine Regierung bilden und dann ist die Frage, akzeptiert man die? Schicken die jemanden dann vielleicht auch in die UNO? Macht Deutschland die Botschaft wieder auf in Kabul? Empfängt man da die Taliban? Mit welchen Plan? haben die Amerikaner. Weiß Joe Biden schon was oder wissen Sie was darüber, Frau Tauschen? <lacht>
4: Ändert Freund? sich jeden Tag.
3: Ja, genau. Also ich, ich weiß nicht, was die äh, Pläne da sind und ich glaube, das ist in der Tat noch ein bisschen unklar. Also wahrscheinlich praktisch, wenn das so ist, dass die Taliban genug Kontrolle hat, kommt man nicht äh, drum weg äh, irgendwann, aber noch ist es unklar.
0: Aber es gibt ja viele Fragen, die auch jetzt äh, geklärt werden müssen. Also Flüchtlingsbewegung ist die eine Frage, Frau Kirchner.
1: Ja, also die Sorge ist für mich, dass die Normalisierung, die wird sehr schnell gehen, aber aus den falschen Gründen. Und das sehen wir schon ein bisschen bei den, oder nicht aus den falschen, aber aus ähnlich falschen Gründen wie davor. Denn wir sehen das schon bei den Nachbarstaaten, die eigentlich mit den Taliban keine Freundschaft oder historischen Freundschaften pflegen, aber sich jetzt mit ihnen treffen, um über Grenzsicherung zu sprechen, also Flüchtlinge, ähm, denen sozusagen den Weg nach draußen zu versperren, über Terrorismusbekämpfung in einem ausschließlich sicherheitspolitischen und militärischen Sinn, also dürfen chinesische Sicherheitskräfte auf Taliban-Gebiet, um ähm, beispielsweise Uiguren festzusetzen oder ähnliches. Und wir sind eigentlich schon in dieser Diskussion mit drin. Es gibt ja schon quasi eine Proxy-Unterhaltung zwischen den Österreichern und den Taliban, ob sie weiter abschieben dürfen. Und wir sind eben unter Druck. Genau deswegen. Natürlich brauchen wir die Taliban auch für Zugang zu humanitärer Hilfe. Und jetzt sind sie natürlich das Nächste, was wir an einer Regierung haben. Und natürlich braucht der Staat stabilisierung um auch für die Menschen das Schlimmste zu verhindern. Aber bis jetzt sind wir aus unserer schlechten Verhandlungsposition, die wir haben, werden wir genau wieder eine Stabilität äh, in Afghanistan zu Ungunsten der Bevölkerung bevorzugen.
2: Man kann ja historisch sagen, ähm, als die Taliban das letzte Mal am Ruder waren, gab es drei Staaten in der Welt, die das Regime anerkannt haben. Das waren Saudi-Arabien die Vereinigten Arabischen Emirate und Pakistan. Und ich glaube, man kann unschwer vorhersagen, dass es jetzt viel mehr sein werden. Absolut. Die Chinesen haben einen der, der Taliban-Führer vor acht Wochen, glaube ich, schon empfangen. Ähm, es gibt viele Kontakte ähm, und natürlich ähm, kommen wir in gewisser weise nicht umhin schon aus humanitären gründen mit denen zu sprechen das ist aber noch mal was anderes ähm, als zum beispiel eine botschaft zu eröffnen ähm, ja also es gibt sozusagen verschiedene ähm, gradmesser und die taliban sind eine offensichtlich intelligente organisation sie haben sozusagen ihre militärische und politische strategie ist sehr gut aufgegangen viel besser als die viele es erwartet haben sie haben sich sehr gut eingestellt auf eine westliche Öffentlichkeit auch in dem, was sie sagen und kommunizieren. Und das wird dann sozusagen ein Verhandlungsprozess sein.
0: Afghanistan. 20 Jahre wurde in diesem Land Krieg geführt. Vor wenigen Tagen haben die Amerikaner und die Verbündeten das Land verlassen. Und die große Frage ist, wie kam es zu diesem Desaster von Kabul? Dieses Wort Desaster macht ja die Runde und kaum jemand widerspricht, dass es aus westlicher Sicht ein Desaster war. Wir diskutieren heute im Infra -Radio Forum mit Peter Neumann, Politologe, Terrorismusforscher am King's College in London, mit Magdalena Kirchner, Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul, mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Boris Ruge, und der Redaktionsleiterin im Berliner Büro des German Marshall Fund, Rachel Tausend Freund. Wir waren gerade schon dabei, darüber zu diskutieren, laut nachzudenken, wie man mit den Taliban künftig umgehen soll, die sich ja gerade anschicken in Afghanistan, die Macht, die sie im Grunde schon haben, auch pro forma zu übernehmen, eine Regierung zu bilden. Dann wird die Frage sein, verhandelt man mit ihnen, überweist man auch Geld aus humanitären oder vielleicht auch anderen Gründen.
4: Herr Neumann, es ist eine schwierige Geschichte, Ja, aber <lacht> wie kommt man da raus aus der Nummer? <lacht> ja. ähm, das müssen Sie den Diplomaten hier fragen, das <lacht> ist, äh, das ist äh, nicht meine Expertise, aber ich bin da äh, total pessimistisch, weil ich habe das in den letzten paar Wochen jetzt verfolgt, also am Tag und in den zwei oder drei Tagen nach der Machtübernahme habe ich es im Prinzip für fast unmöglich gehalten, dass der Westen die Taliban anerkennt oder dass der Westen ein, ein von den Taliban regiertes Afghanistan anerkennt. Und jetzt lese ich zum Beispiel gestern oder vorgestern in den Zeitungen, dass man nicht nur das diskutiert, und dass das ähm, fast schon ähm, als, als, als sicheres Szenario angesehen wird. Es wird jetzt gerade off offensichtlich darüber diskutiert. Es gibt da zehn Milliarden Dollar, die in der amerikanischen Bank sitzen, die Afghanistan gehören. Das sind offensichtlich Themen, die bereits diskutiert werden, dass man dieses Geld den Taliban zur Verfügung stellt. Und dann, denk dann denkt man sich weiß ich jetzt nicht genau, wie wahrscheinlich das ist und ob das jemals passieren wird. Und da denke ich an, an 20 Jahren Diskussionen über Terrorismusfinanzierung und wie wir äh, jede 5-Euro-Transaktion bei der Bank nachverfolgen, um sicherzustellen, dass das nicht in falsche Hände gerät. Und hier machen wir über Nacht solche Deals, wenn das passiert. Aber ich will noch mal nachfragen, Frau Tausendfreund, wenn jetzt kein Geld fließen sollte, dafür
0: Fachkräfte, Spezialisten, engagierte Menschen das Land verlassen, das ist ja der Nährboden für die nächste Terrorismuswelle, wenn es den Leuten dort richtig dreckig geht.
3: Also Terrorismus und auch einfach eine humanitäre äh, Katastrophe. Also die äh, Frau Kirchen hat es auch angesprochen. Irgendwelcher Geld muss auch einfach aus Hungersnot, was auch äh, aktuell ein Problem ist, äh, da irgendwie einfließen. Ob das mit so einer richtigen Anerkennung und einer Botschaft, äh, vielleicht eher nicht, aber so praktischer Art mit äh, die Leute, die irgendwas bewirken können in Afghanistan, äh, das wird leider kommen müssen. So ist das in der reale Politik, dass man auch realistisch, was nicht immer so schön ist, manchmal handeln muss.
0: Dann lassen Sie uns mal über die deutsche Politik sprechen. Das sind ja auch Anforderungen, die sich an die künftige deutsche Außenpolitik ergeben. Ähm, man merkt jetzt schon, die Europäische Union diskutiert darum, eine schnelle Eingreiftruppe vielleicht zu formieren. Es gibt ja schon sowas ähnliches, aber die waren bisher zu Hause und sind noch gar nicht zum Einsatz gekommen. Also übernimmt jetzt die EU und startet den nächsten Militäreinsatz. Da fragt man sich dann, äh, brauchen wir da noch die NATO und machen die Amerikaner? Ihr Ding und die EU und sind überhaupt solche Militäreinsätze der Weg, um ein Land zu befrieden, voranzubringen?
1: Ja, also ich glaube, Rachel freund hat es ja vorher sehr deutlich gemacht. Also ähm, ich hatte eine ganz interessante äh, Unterhaltung mal mit dem von Trump nominierten letzten Botschafter äh, für Afghanistan, der in einer Veranstaltung mit einem europäischen Diplomaten ineinander geriet, der eben dafür warb, dass man länger bleibt. Der war dann so genervt und sagte, wenn ihr es da so toll findet, dann bleibt doch da. <lacht> Und das hat man natürlich gesehen, die Europäer waren weder bereit, das militärische sozusagen Zepter zu übernehmen, sie haben auch nicht die sozusagen einbrechenden ähm, Gebergelder kompensiert, also der gibt es sozusagen auch aus der Logik, man geht dort rein, vor allem im Sinne des transatlantischen Bündnisses und nicht, weil man wirklich einen Plan hat, was man in Afghanistan erreichen möchte. Und deswegen gab es da wirklich gar nichts. Ich wollte mal ganz kurz noch auf diesen Punkt von, von Peter Neumann, also sozusagen als Leidtragende in Anführungszeichen, eingehen. Denn was ja wirklich passiert ist, ist, dass seit dem 13. 13., 14. August in Afghanistan, die Leute, kein Geld mehr von der Bank, kein, also über mehrere Wochen nichts, dann mal 50 Dollar und jetzt macht vielleicht Western Union wieder auf, in einem Land, in dem alles nur mit Cash funktioniert. Die Leute waren quasi, wer nicht schon die Geldkoffer in der Hand hatte, hat es nicht mal mehr geschafft, sich ein Flugticket zu kaufen und das ist natürlich die Schwierigkeit. Wir haben eine amerikanische Kultur, die auch durch Trump mitgeprägt wurde von, ich möchte jetzt nicht Sanktionsgeilheit nennen, aber irgendwie ist es schwierig. Ton das, dass man sagt, wir bestrafen jetzt die Bösen mit wirtschaftlichen Mitteln. Auch in der deutschen Diskussion hat man sich gefreut, wir drehen den Taliban den Geldhahn ab. Das machen wir aber nicht. Die Taliban nehmen in einem Monat 40 Millionen Dollar an den Grenzübergängen ein. Die Taliban haben die Kontrolle über illegale Ausbeutung von Bodenschätzen. Also die sind sehr reich wir bestrafen damit natürlich die afghanische Bevölkerung und sind quasi von wie Irak oder Libyen in dieser Diskussion um Sanktionsregime und ich glaube, deswegen müssen wir mit den Taliban verhandeln und dann kommen wir vielleicht zu dieser Frage, wie kann es jetzt weitergehen? Wir haben gesehen, diese Sprech von Biden und den Europäern, das militärische Kapitel endet und jetzt machen wir auf einmal Diplomatie, da hat es irgendwie einen Bruch gegeben, da sind wir noch nicht, aber das sind genau eben die Punkte, wo wir jetzt auch politisch ran müssen, deswegen sehe ich überhaupt nicht, dass dass die Europäer weder den Appetit noch die Möglichkeit haben, sich in Afghanistan militärisch zu engagieren. Aber sie müssen natürlich mit den Taliban über die weiteren Entwicklungschancen des Landes sprechen.
0: Herr Ruge, wie schätzen Sie das ein? Was sollte Deutschland jetzt auf die Beine stellen oder welchen Beitrag kann Deutschland? künftig leisten in Afghanistan? In Afghanistan.
2: Also ich glaube, der Ansatz muss ein politischer sein und ein wirtschaftlicher und ein humanitärer. Aber natürlich ist es so, der Zug ist abgefahren. Und wenn jetzt diskutiert wird über europäische militärische Fähigkeiten, dann ist das wichtig und notwendig. Aber es hat sozusagen keinen Bezug zu Afghanistan, sondern es ist eine, eine Nachlese. Was hätten wir eigentlich gebraucht, wenn wir eine größere Evakuierungsoperation ohne die Amerikaner hätten, Durchführen müssen. Ich habe vor 20 Jahren im Auswärtigen Amt ähm, an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gearbeitet, und so lange sprechen wir schon über diese Dinge aber das eine sind die militärischen Fähigkeiten, da fehlt es zum Teil, einiges ist da und dann fehlt es wiederum an dem politischen Willen und an der Bereitschaft reinzugehen in eine solche Geschichte und vielleicht sind die Entscheidungsprozesse auf nationaler Ebene und auf europäischer Ebene auch nicht so, wie wir sie brauchen.
0: Aber es geht ja auch nicht nur um die Frage, wie sich Deutschland in oder mit Blick auf Afghanistan künftig verhält, sondern auch was passiert mit dem Iran? Was passiert mit Pakistan? Sehr viele Menschen aus Afghanistan werden auf dem Landweg dorthin gehen. Die Frage ist, unterstützt man das mit humanitärer Hilfe? Überweist man da was nach Islamabad oder auch nach Teheran? Die Amerikaner haben ja noch Sanktionen gegenüber dem Iran. Also wird sich da beiden was Neues einfallen lassen? Es geht ja um Menschen. Es geht ja nicht nur um Politik, sondern die Frage ist ja, was passiert mit diesen vielen Menschen, die das Land vielleicht verlassen wollen oder müssen? Oder unterstützt man eben doch die Taliban, damit die dort Geld zur Hand haben.
2: Also, Herr Ruge, bringt das vielleicht die gesamte Diskussion über diese Region nochmal in Gang? Ah, ich glaube, diese Region ist halt eine, die uns sehr fordert. Ähm, also pa Alleine Pakistan ist ja ein, ein, sozusagen ein enorm großer Staat mit einer enorm großen Bevölkerung und äh, entsprechend großen Problemen auch. Aber es ist klar, ich glaube, die deutsche und europäische Diskussion ist, natürlich wollen wir ähm, eine große Zahl der Menschen, die Afghanistan jetzt verlassen, in der Region versorgt haben. Das ist auch vernünftig. Und dann gibt es aber die Menschen, die... Ähm, die mit uns gearbeitet haben, die politische und andere Risiken eingegangen sind ähm, und für die wir für eine Verpflichtung eingegangen sind, unsererseits. Ähm, und das ist jetzt natürlich die Priorität und davon äh, kann Frau Kirchner viel besser berichten als ich, dass wir uns für diese Leute einsetzen und die Mittel, die wir in der Hand haben gegenüber den Taliban, ähm, auch dazu nutzen um diesen Leuten zu helfen.
0: Frau Kirchner, vielleicht können Sie gleich noch mal aus Ihren Erfahrungen berichten oder darüber, was Sie jetzt von, von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hören, die gerade nach Pakistan gebracht wurden.
1: Ja, ich glaube, wir haben zwei komplett parallele äh, europäische Diskussion. und ich glaube, man muss sich auch noch mal überlegen, dass es ja noch in der Woche bevor Kabul gefallen ist, gab es ja noch einen Brief von verschiedenen europäischen Außenministern, die gesagt haben, Innenministern, wir wollen weiter nach Afghanistan abschieben. Ich hatte das äh, österreichische Beispiel schon erwähnt, aber es gibt gleichzeitig auch schon den Abwehrreflex, also wir wollen beispielsweise Resettlement-Quoten nicht erhöhen. Die äh, Afghanen sollen bitte in Pakistan bleiben und am besten auch im Iran, egal wem wir dann was bezahlen müssen und in Usbekistan sind sie auch besser aufgehoben. Also es gibt diese Abwehrdiskussion, die eben jetzt auch mit den Taliban und wenn ich das vermuten dürfte, auch mit den Taliban schon früher äh, geführt wurde, weil man ja wusste, sie gehen in eine Regierung und dann wäre es natürlich schön, wenn sie unsere Abschiebeabkommen, die wir mit der Kabuler Regierung haben, auch weiter fortsetzen. Also hier gibt es schon eben die europäische Unverantwortlichkeit, wenn ich sie mal nennen würde. Wir bringen Geld wohin, damit Leute dort bleiben und unter welchen Konditionen, das ist uns jetzt eigentlich nicht so wichtig. Und dann gibt es natürlich auch diese moralische Verpflichtung, ähm, dass wir aber sagen, wir wollen, wir trauen eigentlich uns selber nicht, dass wir sagen, sie sind in Pakistan gut aufgehoben, deswegen holen wir sie jetzt nach Deutschland. Das geht eben vor allem für Menschen, denen wir uns verbunden fühlen. Aber hier ist natürlich auch die Frage der Kriterien, also wer ist jetzt schutzbedürftig und das ist zum Teil auch in den letzten Wochen natürlich auch total durcheinander gegangen und ist auch für Organisationen wie unsere natürlich enorm schwierig, weil wir auch selber nicht wissen, geht es jetzt um unsere aktuellen Mitarbeiter, haben wir auch eine Chance zum Beispiel, den mit Mitarbeiter zu helfen, die jetzt vor fünf Jahren für uns gearbeitet haben. Was ist Familie? Wie viele Menschen gehören dazu? Und es dann wirklich eben sich an diesem Flughafen so dramatisch zugespitzt hat, dass es dann wirklich zu einem Survival of the fittest wurde, weil einfach so viele Menschen so Angst haben vor dieser Situation, dass sie einfach jedes Risiko auf sich genommen haben.
0: Herr Neumann, es gibt aber auch die Befürchtung, nicht nur in Deutschland, dass Terroristen oder potenzielle Terroristen die Situation nutzen, aus Afghanistan in den Westen zu gelangen. Es sind ja durchaus Menschen jetzt mit in den Flugzeugen gewesen, die keine Papiere hatten und wo man das schwer
4: nachvollziehen kann. Wie schätzen Sie diese Gefahr ein? Das ist sehr schwer einzuschätzen. 2015-16 war das ja wirklich eine Riesenbefürchtung, auch vorgetragen von vielen Sicherheitsbehörden, diese ganzen Menschen, die ins Land kommen. Wir wissen gar nicht, wer die sind. Das sind möglicherweise Terroristen. Und das ist natürlich eine legitime Befürchtung. Aber im Großen und Ganzen äh, muss man sagen, dass sich diese Befürchtungen in dem Maße nicht bewahrheitet haben. Also dass von den Leuten, die 2015-16 gekommen sind, dass es, was weiß ich, vielleicht ein Dutzend gab, von denen äh, wir wussten, dass das Leute oder von denen sich herausgestellt hat, dass das Leute waren, die bereits in Syrien oder im Irak für den IS aktiv waren. Also es war viel geringer. Das größere Problem, würde ich sagen, ohne da, dass ich jetzt sage, das ist dieselbe Situation, das größere Problem ist natürlich, dass Leute hierher kommen die nicht Terroristen sind, aber sich hier dann radikalisieren aufgrund der Situation, die sie hier in Deutschland erfahren. Und das ist etwas, wo man dran arbeiten muss, wo man auch vielmehr auch noch verstehen muss. Aber so diese Idee, dass da die Taliban, die sowieso nicht dann interessiert sind, in Deutschland Anschläge zu verüben, oder dass andere Gruppen jetzt Afghanen systematisch nach Deutschland schleusen. Also dafür habe ich noch keinerlei Belege gefunden. Und ich glaube auch, mir sicher sein zu können, dass wenn, wenn wir in drei, vier Jahren noch mal darüber sprechen, dass sich das nicht als das größte Problem herausstellen wird. Frau Tausendfreund, nochmal zur Frage, wie gehen die
0: Vereinigten Staaten, auch die anderen westlichen Staaten, aber vor allem eben auch die USA, wie gehen die mit dieser Region künftig um? Ich hatte schon gesagt, Iran, da gibt es die amerikanischen Sanktionen, aber es gibt eben auch eine Flüchtlingsbewegung, sind ja schon viele hunderttausend Afghanen dort. Also auch da wäre Geld nötig. Wird sich das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran verändern jetzt nach diesem Abzug aus Afghanistan? Ein
3: bisschen schwer zu sagen. Ich meine, der äh, beiden, ist äh, einer Befürworter von einem wieder zurückzukehren zu den Deal mehr oder weniger mit Iran, auch wenn es sehr politisch schwierig ist und es auch bleiben wird. Mhm. Die sind mehr offen für eine praktische Arbeit mit Iran, was äh, sich nicht leichter gemacht hat durch die letzten Wahlen, aber immerhin. Äh, es gibt auch schon Leute aus Afghanistan, die den Landweg benutzt haben und äh, dann von den USA äh, mit nach USA gebracht haben. Das heißt, äh, das ist auf jeden Fall alles in Bewegung. Die USA ist schon immer, äh, hat sich beteiligt an dieser Resettlements äh, international. Das äh, haben die haben auch angekündigt, dass die es das wieder erhöhen. Also ich glaube wir werden mit erhöhten Zahlen von Resettlements, wir werden weiterhin versuchen, Leute, denen wir versprochen haben, mit denen wir irgendwie Versprechungen eingegangen sind, weil die für unsere NGOs gearbeitet haben und so weiter, versuchen noch äh, rauszuholen, auch wenn das heißt, mit den Ländern drumherum zu reden. Aber das bleibt schwierig und äh, wir werden das nicht schaffen, alle, die das vielleicht verdient haben, wenn man ganz ehrlich ist, äh, wir werden das nicht schaffen, die alle rauszuholen.
0: Herr Ruge, Sie sind ein erfahrener Diplomat. Sie waren auch in Washington an der Deutschen Botschaft in verantwortungsvoller Position. Wie wird sich das transatlantische Verhältnis entwickeln jetzt nach dem, was gerade in Afghanistan passiert ist? Wird das Einfluss auf das transatlantische Verhältnis haben?
2: Bestimmt. Also nun gibt es ja im Augenblick eine gewisse Friktion ähm, und es gibt gegenseitige Vorwürfe. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich fand eine Formulierung sehr gut, die Robin Niblett ähm, benutzt hat vor zehn Tagen. Das ist der der Direktor von Chatham House, der britischen Gesellschaft für, für Außenpolitik. Der hat gesagt, das Ganze ist eine brutale Refokussierung der amerikanischen Politik auf Europa und Ostasien. Ja, also ähm, er hat sozusagen widersprochen der Vorstellung, die Amerikaner gehen in Afghanistan raus, deswegen sind sie nicht mehr zuverlässig. Sondern er hat gesagt, es ist eine Refokussierung ähm, auf Europa, was für... Biden oder auch sein sein Außenminister Blinken ein, ein Kernanliegen amerikanischer Außenpolitik ist und dann eben Japan, Südkorea, Australien, um eben in diesem Wettkampf ähm, mit China bestehen zu können. Mit China und Russland, wenn man so will. Das heißt, im Grunde genommen ist es, wenn man es sozusagen abstrakt betrachtet und absieht von der menschlichen Tragödie, die sich da abspielt, nicht notwendigerweise zu unserem Nachteil. Ja, das ist hm. vielleicht schwierig, das so zu formulieren. Aber, aber ähm, es bedeutet, dass, dass Biden damit einen Freiraum schafft, um seinen Verpflichtungen gegenüber Europäern nachkommen zu können. Gut, an dieser Stelle müssen wir leider
0: Schluss machen. Viele Fragen sind noch offen, aber wir lassen uns überraschen von dem, was sich tut in Afghanistan, in der Region, vor allem auch im Verhältnis zwischen Deutschland und diesem Land. Und, äh dann werden wir die Diskussion fortsetzen, denke ich mal. Ganz herzlichen Dank an Peter Neumann, Politologe und Terrorismusforscher am King's College in London, an Magdalena Kirchner, Leiterin des Büros der friedrich ebert stiftung in Kabul, den stellvertretenden Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Boris Ruge und Rachel Tausend, Redaktionsleiterin im Berliner Büro des German Marshall Fund. Danke, wie gesagt, Ihnen. Danke Ihnen hier im Saal für Ihr Interesse, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Inforadio Podcast.